0: El día de hoy vamos a informar sobre el avance que tiene el programa de eh, proporcionar el de inscribir a las trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos en el seguro social es un programa muy importante que cumple un año de haberse iniciado por un mandato de la suprema corte de justicia y vamos también a tratar el tema de los precios de garantía de los productos básicos de los cultivos básicos maíz, frijol, arroz, trigo, leche, este programa que es muy importante para apoyar a los productores, sean giratarios, comuneros o pequeños propietarios. Son los dos temas para hoy. Y luego abrimos eh, ya la ronda de preguntas y respuestas. Ayer quedaron ya apuntados cuatro compañeros y compañeras, y en ese orden vamos a, a dar la palabra, así empezamos. De modo que eh, le voy a pedir a Zoé Robledo que inicie con el programa
1: de las trabajadoras domésticas. Muchas gracias, eh, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, perdonen. Muy buenos días a, a todas y a todos. Eh, en el año eh, 2000, Carlos Monsiváis escribió una biografía sobre Salvador Novo que se llamaba, se llama Lo marginal en el centro, y creo que ese título tiene que ver mucho con la idea que estamos presentando el día de hoy aquí visibilizar a uno de los sectores que hasta hace poco era de los más invisibles e ignorados en nuestro país, las, las y los trabajadores y trabajadoras del, del hogar. Eh, déjenme, eh, si pueden pasar la siguiente lámina para ver un poco de la, de la historia. Hace exactamente un año, el 5 de diciembre del 2018, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ha señalado el presidente, declaró discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen obligatorio del IMSS, pues determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribirlas. A partir de eso, eh, este es la, eh, el, el tamaño del universo de, de personas trabajadoras del, del hogar. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi al tercer trimestre del 2019, existen en nuestro país 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales el 90 son mujeres. Su salario promedio, según la encuesta, es de tres mil 151 pesos eh, mensuales, sus rangos de edad están concentrados principalmente en el grupo entre 40 y 49 años y más de 50, de 50 años. Eh, a partir de la sentencia, si ¿se pueden pasar a la siguiente, este ha sido el, el recorrido. Eh, el 5 de diciembre, como se ha señalado, es la sentencia de la Corte. El 29 de enero de este año 2019, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia mandata al Seguro Social a implementar un eh, programa piloto, toda vez que declara la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, un piloto con la finalidad ...de ejecutar el régimen especial de seguridad social para este sector de la población. El 27 de febrero el Consejo Técnico del IMSS aprueba eh, hacer el piloto... ...y el 29 de marzo se, se lanza eh, esta, y se publica en el Diario Oficial de la Federación... ...la eh, eh, posibilidad de asegurar a las personas trabajadoras del hogar... ...con seguros de riesgo de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez y vida retiro, se en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones eh, sociales, es eh, decir, un régimen eh, ya obligatorio. El primero de enero inició el registro eh, y el 2 de julio se publicaron también en el Diario Oficial de la Federación reformas a la ley que se realizaron en el Poder eh, Legislativo. Eh, este es un, eh, el plazo que da la sentencia de la Corte, eh, vence el primero de octubre para la, la prueba piloto, el primero de octubre del próximo año, pero se ha ido avanzando justamente para que sea realmente un plazo y que entonces logremos eh, ir incorporando a cada vez más personas. ¿Cómo funciona el piloto? ¿Se pueden pasar a la siguiente y cómo ha ido funcionando? Eh, es igual que cualquier otro tipo de trabajador, se cubren todos los ramos de aseguramiento, lo que implica, como ya lo señalaba, atención médica en caso de enfermedad o accidente, incapacidad, ahorro para el retiro, prestaciones sociales y guarderías. No se tienen tiempos de espera, no hay restricciones, es un pago mensual anticipado Dentro de los 20 primeros días del mes en curso Y cada renovación mensual permite el ajuste del salario del trabajador o la trabajadora El trabajador además puede, asegurarse, puede asegurar a sus beneficiarios ¿Cuáles son los resultados de esta prueba piloto en ocho meses desde el primero de abril? Pueden pasar a la siguiente eh, Aquí creo que es importante eh, señalar eh, De las personas que han sido afiliadas Que son 11947 mil siete a la fecha 76% son mujeres, el resto son hombres. 26% se ubica en la Ciudad de México y el Estado de México, y los rangos de edad son similares a los de la encuesta. Están concentrados entre los grupos de 40 y 49 años y el 57% en el grupo de más de 50 eh, años. El salario promedio de las personas que están afiliadas en este esquema tienen un salario de cinco mil pesos eh, mensuales y se han ido presentando eh, eh, cada vez más afiliaciones. Solo para darnos una idea, en 1997 se hicieron reformas al Seguro Social justamente para que hubiera una modalidad de eh, la modalidad 34 para la afiliación de personas trabajadoras del hogar. Desde aquel día, año de 97 a la fecha eh, solamente se inscribieron en esta gráfica que está del lado derecho en la, eh, eh, en la línea roja tres mil ochocientos cuarenta y ocho personas. Eso hablaba de pues, una reforma a la ley que era nada más eh una suerte de simulación en más de 20 años solamente tres mil personas se afiliaron porque no era eh, eh, no tenía los mecanismos para que realmente se salvaguardaran derechos en los ocho meses del piloto pues llevamos eh, los once mil siete no es tampoco halagador en términos del universo tan grande de personas pero ya hay una base sobre la cual podemos eh, eh, trabajar eh, además la modalidad anterior eh, eh, planteaba un pago anual anticipado, no incluía guarderías, no había cobertura de preexistencias, en fin, no, no funcionaba este, bien. El proceso de afiliación, si pueden pasar a la siguiente, es una eh, página de, de internet, trabajadorasdelhogar.gov. Punto mx y hay varias cosas que tenemos que ir adecuando justamente para eso es el, el, el piloto para que podamos ver cuáles son adecuaciones necesarias que se vayan haciendo tanto en la plataforma como en futuras adecuaciones al marco, al marco legal eh, algunas de ellas son la posibilidad de que cada patrón efectúe el pago de manera individual en función del salario y los días que labora la persona eh, que siga, se, se conserve la simplicidad del registro y el pago mensual anticipado, la posibilidad de recibir un correo electrónico recordatorio cada mes, abrir canales de asesoría, que ya lo hicimos en el Seguro Social, canales de asesoría y también de denuncia para personas que no están siendo afiliadas. Creemos que la consolidación de estas propuestas lo que va a permitir va a ser contar con un marco legal totalmente alineado a las particularidades de este sector y reivindicar derechos. Ahora eh, una parte fundamental es, pues ahora sí que todo México se entere de este nuevo eh, derecho y también de esta obligación. Más allá de la obligación jurídica, pues también la obligación moral, ética, de que una persona que trabaja en el hogar tenga estos derechos que ya mandató eh, la Corte. Y en ese sentido, desde la Oficina de Comunicación Social de Presidencia, se han buscado muchos aliados, unos muy importantes que están eh, hoy aquí con, con nosotros, Marcelina Bautista, que encabeza el Centro de Capacitación para Trabajadoras eh, del Hogar, que ha encabezado esta causa durante muchos muchos años, y también a alguien que todo el mundo conoce, Alfonso Cuarón, y a todo un equipo de trabajo que a partir de la película Roma pues empezó a visibilizar también desde otra aproximación y en particular desde el arte y desde la cinematografía a este, a este grupo que estuvo tantos años abandonado e invisible. En ese sentido, eh, se trabajó con un equipo eh, de acción social de la productora de Roma, con participan Media, con Walden Kennedy, y donaron un spot, un spot para redes sociales y también para medios tradicionales, radio, televisión, que justamente hoy, a un año de la sentencia, sale a la, a la luz. Eh, ha estado trabajando en ese sentido Emilio Lezama, eh, Rodrigo Prieto, el director de cine, dirigió este, este spot, y es un trabajo conjunto del de gobierno federal, con eh, diferentes eh, instancias del activismo social y del mundo del arte y de la cultura, desde luego la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, eh, eh, Mónica Maxice de Conapred eh, y todo un equipo que ha hecho esto, esto posible. Dice Cuarón que cuando el arte en la mejor de sus facetas se encuentra con el activismo puede ayudar a que la transformación el cambio se acelere y eso es lo que pretendemos ahora con esta difusión de, del programa que lleguemos a un número mayor que todo mundo sepa que hay un derecho nuevo en nuestro país que se tiene que cumplir y también de alguna manera la obligación que las empleadoras y los empleadores de trabajadoras y trabajadoras del hogar sepan que si no está están registrando a las personas que trabajan con ellos, es porque no quieren, no porque no, no se no se pueda. Y eso eh, eh, creemos que debe de lograrse pues con un ejercicio de difusión que estamos presentando el día, el día de hoy. Eh, señor presidente, esto sería todo por mi parte. Eh, y, y no sé si antes de que pudiera dirigir un mensaje a Marcelina, pudiéramos ver el, el spot. Gracias. Sí.
2: Informarles solamente un dato, el día 28 de noviembre se envió el convenio 189 de la Consejería Jurídica a la Cancillería y el día de hoy estará para la firma del señor presidente y también como es un día emblemático por estar a un año de la sentencia de la Suprema Corte, se presentará al Senado de la República para su ratificación. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación lo publicará en el diario oficial es el convenio de la OIT 189. Gracias,
3: señor presidente.
4: Pregamos y fregamos y lo logramos. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Inscríbanos ya. Gobierno de México.
1: Gracias. Eh, si, si lo permite, está Marcelina Bautista, eh, que quisiera dirigir un mensaje.
2: Buenos días, señor presidente, director del IMSS, a todos los compañeros de la prensa y las personas invitadas aquí presentes. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar lo que significa para las trabajadoras del hogar este avance. El reconocimiento de nuestros derechos laborales se ha logrado después de una larga lucha, señor presidente. Fueron años de recorrer y tocar puerta por puerta en los tres poderes de gobierno, así como en organizaciones nacionales e internacionales. En un lapso de 20 años, hemos sumado a nuestro movimiento voces que fortalecieron y finalmente nos escucharon. Hace un año precisamente, la corte declaró inconstitucional no brindarnos seguridad social y de inmediato el gobierno a través del IMSS creó el programa piloto para trabajadoras del hogar que luego fue fortalecido por una reforma de la Ley Federal del Trabajo y enhorabuena. Según INEGI, 2.4 millones de personas laboran como trabajadoras del hogar en México. Aproximadamente 99.2% carece de un contrato, 92% carece de seguridad social. Además, la gran mayoría de las personas trabajadoras del hogar viven en condiciones de marginación y pobreza y muchas de ellas sufren discriminación y abuso por eso donamos este spot para ayudar a crear conciencia e información al público sobre el programa del IMSS, el programa de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar incluye acceso a servicio médico hospitalario medicamentos, atención obstétrica, derecho a la capacidad, a la discapacidad, pensión, fondo para el retiro, beneficios sociales como jardines de niños y guardería. Es importante que las trabajadoras y empleadores se den cuenta de lo importante que es inscribirse al IMSS, no es solo, solamente por cuestión de derechos fundamentales, sino también una manera de brindar seguridad y dignidad a ambas partes. CASE trabajó en, este, en estrecha colaboración con varios aliados, incluido Participa Midian, Widen Kennedy, Rodolfo, eh, Rodrigo Prieto y Alfonso Cuarón, para crear este spot para el IMSS. Reconocemos y agradecemos el apoyo de la diferentes agencias y organizaciones que se han unido para promover y crear conciencia sobre la afiliación de las trabajadoras del hogar al seguro social. Reconozco la voluntad del IMSS y del gobierno de transmitir este spot para promover la afiliación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social establecido en nuestras leyes. Hago un, un llamado a los empleadores a inscribir a sus trabajadoras al IMSS. También hago un llamado a mis compañeras para que platiquen con sus empleadores y se acerquen a nosotras para garantizar estos derechos. Este spot habla de la solidaridad que se necesita de toda la sociedad para transformar una realidad, una realidad que afecta a más de dos millones de personas y muchos millones más de hogares. Hoy ser solidario y cambiar de la realidad es tan sencillo como inscribirse al INS. No me queda más que agradecer a usted, señor presidente, director del INS, Zoe Robles, Robledo, así como a la secretaria de Gobernación, secretaria del Trabajo, Conapred, por su voluntad de que hoy las trabajadoras del hogar podamos contar con seguridad social. Estamos esperando muy ansiosas, después de ocho años, la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar y poder realmente festejar un año de logro importante para la justicia social de las trabajadoras del hogar. Confiamos que así será. Y que todos haremos nuestra parte para volver este programa exitoso y convertir la deuda social en una historia de, de transformación y éxito. Vamos a seguir fregando y fregando por nuestros derechos. Porque llevamos nueve, 20 años de lucha. Fregamos y fre fregamos y lo logramos. Muchas gracias.
1: Y reconocer a Sofía Pablo que está aquí con nosotros, que es la actriz que también donó su trabajo y que pues ahora va a ser muy famosa también. Gracias, gracias Sofía.
5: Su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Tengan, tengan todos ustedes. El señor presidente instruyó a la Secretaría de Agricultura incrementar la productividad agropecuaria y pesquera, también garantizar la seguridad alimentaria y disminuir la dependencia de las importaciones de nuestros productos básicos, y esto lo instruyó empezando por las familias más pobres de nuestro territorio rural. De esta forma, si me pasan la primera diapositiva, por favor. De esta forma se implementaron cuatro programas estratégicos en la Secretaría de Agricultura a partir del de, 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 de inicio del año. El primero de ellos es el de la producción para el bienestar, que incluye café y caña de azúcar, el programa de fertilizantes, el programa de crédito ganadero a la palabra y el programa de precios de garantía, que es el tema que nos convoca esta mañana por instrucciones, señor presidente. Hay seis principios rectores para la ejecución de estos cuatro programas. El primero de ellos es el apoyo directo a los pequeños productores. El segundo es pagos y entregas directas sin intermediarios. El tercero es el de los apoyos enfocados a las zonas marginales y de pobreza extrema, también tomando en cuenta el apoyo a las poblaciones indígenas. El cuatro es relacionado con los padrones de beneficiarios que tienen que ser actualizados y con mayor transparencia. El quinto es la concurrencia con otros programas del gobierno federal y en los estados. Y finalmente, una mayor proporción del presupuesto eh, para las eh, productoras y productores de las pequeñas y medianas mediana escala. Efectivamente… En forma progresiva se ha incrementado el presupuesto a los pequeños productores y también a las comunidades indígenas. Como se puede apreciar, pasamos en el año 2018 de un monto de 15.063 millones de pesos, o sea, el 26% del presupuesto, a lo que se está ejerciendo en el presente año, que es en el orden de los 20.500 millones de pesos, o sea, el 39% del ejercicio presupuestal del presente año por concluir, para proyectar el próximo año del 2020 eh, la ejecución de 23.310 millones de pesos, o sea, el 68% del presupuesto, donde una proporción inicialmente estimada de aproximadamente 10.000 millones de pesos para precios de garantía. Precios de garantía tienen como objetivo estimular la productividad, de los granos básicos y la leche por medio del precio. Está orientado a pequeños productores que son elegibles por el tamaño de sus parcelas o por el número de sus vacas para la ordeña. Está diseñado para incrementar el ingreso económico de los pequeños y de los medianos productores y se orienta a disminuir la dependencia de la importación de estos productos de nuestra alimentación básica. Este programa no distorsiona, no distorsiona el mercado de granos, pero sí elimina el intermediarismo y el coyotaje y favorece la autosuficiencia alimentaria de las familias más pobres de nuestros territorios rurales. Y siguiendo las instrucciones del señor presidente, a continuación el licenciado Ignacio Valle presentará a ustedes los detalles de la implementación de este programa en lo que va del año, así también como la proyección y las instrucciones que el señor presidente ha dado para la mejor y más transparente ejecución de este programa. Licenciado Valle, por favor. Gracias, señor presidente.
6: Con su permiso, señor presidente, y muy buenos días a toda la audiencia. Eh, su servidor va a hacer una pequeña descripción recordatoria de lo que ya hemos dicho en otra ocasión sobre precios de garantía, entre otras razones para ver qué hemos hecho y cómo vamos. Eh, quiero recordar que en el caso de maíz se fijó un precio de cinco mil seiscientos diez pesos, eh, más ciento cincuenta pesos adicionales, de apoyo al transporte para que no abusen del pequeño productor a pie de parcela y ahí hay una limitación el límite es a productores de hasta cinco hectáreas de temporal y solamente se compran hasta veinte toneladas pero esto qué significa significa que el cien de los productores más humildes de México queda cubierto con este precio de garantía. Eh, hay otros productores de maíz, muchos más, pero todos los que son más pobres del campo mexicano, los que estuvieron inveteradamente olvidados, son atendidos con ese precio de garantía. Eh, ¿Qué ocurrió hasta la fecha con ello? Bueno, pues eh, debo informar por indicaciones del presidente y la autorización de nuestro secretario de Agricultura que está permanentemente pendiente del desarrollo de este programa en el caso de eh, maíz eh, nosotros compramos eh, empezamos a comprar este año en este momento está empezando a recogerse los primeros frutos de esa cosecha no se había hecho antes porque es hasta este ciclo cuando se empieza a dar eh, la, la cosecha correspondiente estimamos que vamos a comprar y beneficiar a un millón seiscientos mil productores cuando menos y es probable que captemos dos millones de toneladas. Si eso tiene lugar, la derrama económica va a ser de once mil doscientos millones o más de pesos en favor de esa población. En el caso del frijol, eh, el precio quedó fijado en catorce quinientos pesos, y ustedes o algunos de ustedes quizá recordarán que el límite era para poseedores o productores de hasta 20 hectáreas. La necesidad, la realidad, eh, ha impuesto eh, el, eh, eh, la necesidad de elevar ese límite a productores de hasta 30 hectáreas de temporal y 5 hectáreas de riesgo. Aquí hay un límite que es que se compran hasta quince toneladas por productor. Pero aquí también podemos decir que prácticamente el 100% de los productores más necesitados en este grano, en frijol, son atendidos. A principios del año de 2019, sí ya pudimos asistir a la compra de este producto y captamos no la totalidad de la cosecha porque venía levantándose desde el año anterior pero el que tuvo lugar de enero en adelante nos permitió captar cien mil toneladas con un gasto aproximado o una derrama económica de mil quinientos millones de pesos eh, en el caso de, de la, del frijol, para este año calculamos captar 150 mil toneladas de frijol con una derrama superior a dos mil millones de pesos, cerca de dos mil doscientos. Captaríamos mucho más si no hubiera habido una devastadora sequía en los principales estados frijoleros del país, que son Zacatecas, Chihuahua, y Durango. Eh, esto ha hecho que el precio eh, comercial, el precio de mercado, suba, inclusive por encima de nuestro precio de garantía, pero eh, esto es muy importante comprenderlo, eso hace que el precio de garantía sea un precio piso y no le puedan comprar al productor por debajo de ese precio. El mercado puede estar pagando en algunos lugares por la escasez de esa sequía que acabo de mencionar, 16, 17 y eventualmente más pesos eh, por kilo o por tonelada según el caso, eh, pero no abajo de 14.50. Por ese salto del mercado... En Segalmex y el sector de agricultura en general, pensábamos que quizá nadie, señor presidente, iría a ofrecer su cosecha de frijol, pero está ocurriendo exactamente lo contrario. Eh, hay muchos productores que aprovechando este programa nos están entregando ya sus cosechas. En este momento nosotros, nosotros tenemos ya eh, acopiadas 654, 654 mil toneladas de frijol, no, 654 toneladas, no miles, de frijol, y apenas han empezado a entregarnos está ocurriendo como en el caso del maíz pero los programas ya comenzaron en este momento tenemos me pidió el señor presidente que informara cuántos centros de acopio tenemos ya abiertos en el país eh, están abiertos 588 pero no están eh, eh, no, esa cifra no es cerrada si va siendo absolutamente indispensable abrir más centros se abrirán más teníamos considerados 600, pero aquí hay un dato importante, en esos centros de acopio se puede entregar indistintamente maíz y frijol, estamos preparados para ello, pero para que veamos hasta qué grado está orientado ese programa a los productores más humildes del país, debo decir que de esos 588, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, significan 203 de los centros de acopio. Y en el caso de población indígena, que son evidentemente los que han estado más marginados, 200 de esos cerca de 600 almacenes están en zonas indígenas de todo el país. Por eso decía su servidor que vamos a llegar al cien por ciento de los campesinos que fueron inveteradamente olvidados. Bueno, eh, el caso de la leche tiene un cambio mínimo, que es que el límite de compra estaba fijado en eh, eh, 15 litros por vaca, pero pasó a veinticinco, ¿por qué? En nuestros centros de acopio de Liconza es... <ríe> Verdaderamente raro que alguien pase de 20 litros. Eh, estamos también trabajando, trabajando con los productores más pobres. De tal manera que aquí este límite es más que un límite, una excitativa, una invitación, una meta para algún día llegar a alcanzar como promedio de cada vaca los 25 litros. Y paso a la explicación de una nueva modificación o fortalecimiento de los precios de garantía semejante a lo que ocurrió con aumentar las hectáreas eh, de los productores de 20 a 30. en el caso del frijol ahora a lo que me voy a referir es a la indicación, instrucción que nos ha dado el señor presidente de modificar ciertas reglas en lo que hace al trigo, ahí se ve panificable, y al arroz. ¿Qué ocurría con el trigo panificable hasta el día de hoy? Que tenía un límite de 100 toneladas que podíamos comprar con precio de garantía, 100. Y en el caso del arroz era 120. ¿Qué es lo que estamos anunciando el día de hoy? que en el caso del trigo, que el precio, eh, que recibe un precio de garantía de cinco mil pesos por tonelada, estamos aumentando el límite de toneladas que podemos recibir de trigo panificable de 100 toneladas a trescientas. Eh, ¿Por qué el aumento? En el caso del trigo y el arroz, no necesariamente se está pensando en los productores más pobres del país, sino en todo el país. ¿Por qué? Porque quiero recordarles que en esos dos productos somos terriblemente dependientes de las importaciones, eh, es decir, más o menos para no jugar con fracciones, más o menos el 80% del pan que comemos viene de trigo importado. Y en el caso del arroz, un poco peor, como el más del 85%. Y las organizaciones internacionales recomiendan que no, la, la, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que no es saludable que ningún país dependa en lo que es su alimentación básica más del 25 el 30 y andamos en pan en el 80 entonces aquí los beneficiados no se miden por miles es en realidad toda la población es una marcha como se dice aquí abajo hacia la autosuficiencia alimentaria eh, por esa razón se estimula a cualquier productor de trigo y, como veremos, a cualquier productor de arroz. Ustedes habrán escuchado más de una vez que se diga ¿y para qué la autosuficiencia alimentaria o en otros renglones si podemos, en lugar de producir aquí, comprar más barato en el extranjero y aquí producir otras cosas? Sí, pero no alimentos básicos y casi se diría, o, o de elementos estratégicos, porque ¿cómo podría su servidor ejemplificarles hasta dónde sí funcionan y hasta dónde no se pueden aceptar eso que se llaman las ventajas comparativas? Allá diseñadas o descritas alguna vez por ese famoso economista David Ricardo. Claro que es importante el aprovechar las ventajas que da el comercio internacional, pero no para lo estratégico. Por eso se estimulan estos productos. Podría decirse, sí, ya tengo un ejemplo. Si podemos contratar ingenieros extranjeros con sueldos aceptables para que vengan a hacer nuestras obras, ¿para qué gastar un dineral en universidades?, no, no todo puede ser ventajas comparativas. El país tiene que ser fuerte en lo esencial. Y uno de esos elementos son los alimentos. Entonces, bueno, paso a describir las, las complementarias características de la modificación de este precio. Al pasar de 100 a 300 toneladas, las primeras reciben el estímulo completo que son 1.800 pesos por tonelada. La diferencia entre 5.790 y 1.800, dirían, bueno, pues ¿cuál es el precio de garantía? No, es que el mercado paga 4.000 y el Gobierno de la República da el complemento, el apoyo, para que tengan interés los trigueros en cultivar. Es por eso el apoyo es 1.800. Las toneladas que van de la 101 a la 300 reciben la mitad del estímulo, nada más 900 pesos cada tonelada. Y la segunda modalidad que estamos anunciando es que ahora se incluye como precio de garantía el trigo cristalino. Es decir, no únicamente el panificable. El cristalino no había recibido el anuncio del apoyo porque aunque las pastas, que es para lo que se utiliza ese que se llama trigo cristalino o duro, le llaman otros, eh, eh, también forma parte de la canasta básica, no es igual que el pan. Y en eso hemos sido autosuficientes. De hecho, trigo cristalino se exporta pero se presentó un problema, hay que estar atentos a la realidad que es lo que ocurre, que muchos productores de trigo cristalino que se da en el centro de la república y en el extremo noroeste del país hagan de cuenta Valle de Mexicali y zonas eh, aledañas eh, eh, es, migraron, dejaron de producir o estaban dispuestos a dejar de producir el trigo cristalino y migrar al panificable porque tiene mejor precio, pero de tal manera que podía crear una desventaja para el país, porque además la industria que está establecida por allá no alcanza a absorber todo el trigo panificable tendría que venir hasta el centro de la República y no obstante las ventajas de precio que se les están otorgando, sale muy caro traerlo desde allá. Por lo tanto, fue imperativo otorgar también un estímulo al trigo cristalino. Allí lo que ocurre es que se da el 40% del estímulo para llegar a 720 pesos por tonelada. El estímulo no se da a las 100 ni a las 300 sino hasta 50 toneladas por productor y finalmente ya dije que el trigo cristalino inclusive exportamos solamente se da el estímulo al que va a entregarse a la industria nacional no no vamos a dar precio de garantía para que lo vendan al extranjero sino solamente el que se queda en México. La siguiente imagen, por favor. Y en el caso del arroz, la explicación es un poco más sencilla. Ahí el precio de garantía es 6.120 pesos por tonelada y se está haciendo algo semejante a lo del trigo. Estamos pasando de 120 toneladas admisibles a 300 y aquí las primeras 120 toneladas Reciben un estímulo completo. Y las que van, las 180 que van de 120 a 300 toneladas, la mitad del apoyo. Es algo semejante. Quiero decir, es lo último, que toda, todos estos precios han sido analizados, discutidos, tanto con los productores como, la, como con la industria molinera, y puedo pues la verdad, hasta donde es humanamente posible, asegurar, señor presidente, que existe al respecto un alto grado de aprobación o satisfacción. Gracias por su atención.
0: Bueno, esos son los dos temas que se abordan el día de hoy. Eh, si hay preguntas sobre los temas o nos vamos a lo general sobre el tema. Bueno, vamos… ¿Les parece cuatro sobre el tema? y para, Porque tenemos pendientes. Adelante, ¿quién sobre el tema? Dos, tres, cuatro. Eh, bueno, son, fueron cuatro hombres, cuatro mujeres. Vienen.
7: Sí. Buen, buen día, presidente Hans Salazar, ZMG Noticias, eh, Zócalo Virtual, grupo político. Preguntaré a eh, el tema de la cobertura de, eh, bueno, están los precios de garantía, se ha dado una explicación bastante detallada, pero ¿cómo sería también eh, resolver hacia ya el consumidor? Ya, eh, por ejemplo, el tema de los establecimientos, ¿qué cobertura? Hace poco firmaron, <coughs> perdón, eh, con, con el ISTE el, el tema de, de venta de productos pero cuál es la cobertura y cuál es el avance que se tiene en el país para poder estar eh, cubriendo. Y el otro eh, punto, para el pago de principalmente a los productores más marginados, cuál es la forma para poder, es eh, el pago para que sea obviamente ágil y, y no sea ni tardado, sea eficiente, eficaz, dependiendo el lugar donde pues, no se tienen... Se ha comentado aquí el tema de los bancos, etcétera, de la cobertura que va a haber por parte de, <coughs> del Banco de Bienestar. Pero, ¿cuál es el procedimiento concreto para esos dos aspectos? Bueno, el, la cobertura y el aspecto del pago. Gracias.
6: Sí, bueno, por lo que hace a la cobertura, eh, te, en Segalmex, a través de Diconsa, tenemos un canal propio de distribución también orientado a la gente más necesitada del país. Tenemos una red de, digamos, en términos generales, veintiséis mil tiendas donde se vende el propio maíz que acopiamos, con una característica que alguna vez mencioné aquí. Compramos a cinco mil seiscientos diez y vendemos a cinco mil. Es decir, damos un subsidio al productor y damos un subsidio al consumidor. Ahora, ese no es todo el maíz que produce el país. El país produce mucho más, pero eso corresponde a la agricultura comercial, lo que los precios de garantía están orientados a los más pobres. Sería necesario repetir el emblema principal que caracteriza los propósitos de este gobierno que por el bien de todos primero los pobres porque yo creo que no hay nadie en el mundo así fuera por hipocresía que no sea capaz de decir que está a favor de la justicia y que hay que combatir la pobreza el problema está en que después de decir que hay que hacer justicia mucha gente piensa sí, pero que se haga en los bueyes de mi compadre no conmigo y aquí lo que se está haciendo es apoyar en primer lugar a los campesinos más pobres y por lo que hace al pago en todos los centros de acopio tenemos establecidos sistemas lo más moderno que está a nuestro alcance para que el pago sea pronto sea expedito sea rápido cuando el productor estoy refiriéndome a leche a frijol y a maíz eh, cuando la gente tiene una cuenta bancaria inmediatamente se deposita en su cuenta bancaria y allí si llega a haber un retraso es por trámites bancarios no por el pago que, que se haga de precio de garantía por parte de Segalmex o el gobierno eh, cuando no se tiene una cuenta ayudamos que nos llega a ocurrir pero es el menor de los casos eh, cuando llega a ocurrir ayudamos al productor le damos nosotros un certificado de pago y le ayudamos a abrir su cuenta eh, esperamos que cuando tengamos internet nacional, universal, generalizado ya no tengamos ese género de dificultades ¿Mm? y cuando tardamos, tardamos dos días ¿Mm? arreglando los eh, problemas bancarios
7: ¿El Banco del Bienestar? Claro,
6: cuando, cuando quede totalmente consolidado el Banco del Bienestar pues va a ser mucho más fácil, porque con, un, con la tarjeta que tengan depositamos en la cuenta correspondiente y automáticamente entra el pago tenemos que reconocer que hay regiones del país donde todavía no hay internet ni cobertura bancaria este pero no vamos a soñar, es el país y las regiones con las que tenemos que trabajar y compensamos hasta donde nos es posible. Pero debo decir que falta de recursos no tenemos y podemos pagar de inmediato. Eh, eso debemos agradecerlo, pues la verdad, a la comprensión de la Secretaría de Hacienda, que pues, muchas veces se queja uno del presupuesto y la Secretaría de Hacienda ya, como dice la canción, no se estila, ya sé que no se estila hablar bien de una dependencia que tiene que controlar el gasto fiscal ver que haya disciplina cuidar la macroeconomía pero nosotros, debo decirlo, contamos con comprensión y con los recursos para el pronto pago
5: gracias Eh, abundando en la pregunta respecto al pago eh, efectivo por parte de Segalmex, eh, tal vez el ejemplo del frijol nos pueda ayudar a, a ilustrar eh, cómo eh, el, el agricultor está privilegiando venderle a Segalmex eh, en función del pago inmediato comparativamente con los acopiadores. El precio de, de garantía del frijol es de 14.500 pesos por tonelada pero comercialmente ahora se está ofertando, se están ofreciendo precios al, arriba de este, de este precio de garantía, lo cual es, eh, hace funcionar eh, el precio de garantía eh, nuestro. De modo que eh, los, los productores están, eh, como ya se nos explicó, eh, eh, privilegiando la venta a Segalmex, eh, no obstante que el precio es menor debido a que el pago es, es, es inmediato. Eh, no así, con algunos acopiadores que tardan dos o tres meses en pagar y los agricultores requieren el recurso para pagar sus deudas. Y, y, y esta es una forma de, de, pues de explicarles a ustedes cómo ha venido operando el precio de garantía en el caso del frijol y cómo el pago automático o el pago inmediato favorece precisamente eh, que se acopie el frijol en Segalmex.
0: Bueno, adelante.
8: Buenos días, señor presidente. Ayúdenme... Sí. Buenos días, señor presidente eh, Buenos días a todo el panel que está aquí Eduardo Esquivel Lancona, Análisis Económico, Grupo SDP Yo quisiera preguntarle al licenciado Valle Sobre eh, los estímulos que se tienen al, al trigo y al arroz que, no pudi que pudiera ser igual para el... Maíz amarillo Porque si bien es cierto Somos casi autosuficientes En maíz blanco Que es con el que se hacen las tortillas Nuestro principal alimento En, en maíz amarillo Somos muy dependientes del extranjero Y este, es, este maíz es importante Para la, la ganadería Porque es con lo que se hacen los forrajes Y, y entonces podría ser que también el maíz amarillo se pudiera estimular a los productores, pero de todo el país, no, no, no solamente a los más eh, a los productores más pobres, sino a todos los productores, porque sí somos muy dependientes de este, de este grano. Y por otro lado, quisiera preguntarle qué opinión les merece las críticas que se han hecho de parte de algunos analistas de los precios de garantía que distorsionan el mercado y que pues, que no que fueron un fracaso en los setentas y todo ese tipo de discurso esas serían mis dos preguntas
0: cualquiera
5: cómo no eh, el, el tema del maíz amarillo es un tema en el cual pues progresivamente hemos sido dependientes debido a la demanda que ha venido generando la industria, principalmente en la industria pecuaria. Eh, en, en, históricamente privilegiamos el desarrollo del maíz blanco porque es el que está orientado al consumo humano Y hoy día aproximadamente producimos 22 millones de toneladas, por lo cual somos autosuficientes Pero se dejó de lado la producción del maíz amarillo y se privilegió, como ya se señaló, la compra de este maíz que es un maíz de mucho menor calidad, es un maíz eh, transgénico en una alta proporción y el cual pues es queremos eliminar. Sin embargo, eh, este, este proceso de, re de recuperación de la producción de maíz amarillo es un proceso que va a tardar tiempo porque no tenemos las variedades adecuadas, porque tenemos que hacer algo de investigación, pero que eh, este programa va necesariamente a estimular el desarrollo y la productividad eh, para ir disminuyendo la dependencia de la importación de maíz amarillo como nos lo ha instruido el señor presidente. Va a tomar tiempo, pero efectivamente el precio, el precio va a jalar eh, la, la, la producción y la oferta de maíz amarillo en forma progresiva. El, term, el, el tema de las críticas respecto a eh, que si los precios de garantía distorsionan los precios del mercado aquí yo señalaba en, en mi introducción de que esto no ha sido así y aquí se acaba de explicar porque no estamos compitiendo con el precio de garantía con el mercado en realidad lo que está ocurriendo es que estamos respetando el precio comercial y estamos dando la compensación para que efectivamente se estimule la producción pero no estamos saliendo con el producto comprado por nosotros al mercado comercial eh, y, es, y es importante señalar que el objetivo tal vez más importante de precios de garantía está a través del estímulo a la productividad. Cuando uno ofrece un precio eh, competitivo, lo que estamos incidiendo no estamos regalando el recurso como el presidente nos lo ha, ha pedido, sino que estamos estimulando la productividad y a través de esto, pues claramente vamos a ir reduciendo la dependencia.
8: Una pregunta, este, ampliando la pregunta sobre el sí. maíz amarillo. Cuando hay productores eh, pobres de maíz amarillo, ¿también se le está dando un precio de garantía diferenciado o, o es igual o cómo sería esto?
5: Para nosotros es el maíz eh, total, eh, independientemente de su color y en términos de producción, pues es igual, excepto, como le digo, que no tenemos una oferta hoy en día competitiva del maíz amarillo. Con el tiempo este se va a, a incrementar la oferta y claramente lo vamos a incorporar al programa.
8: ¿Y qué dependencia tenemos
5: del, del maíz Amarillo? ¿En qué, por, qué porcentaje importamos? Estamos importando alrededor de 16 millones, 16 millones de toneladas. Si nosotros no eh, incorporamos un programa que nos permita eh, orientar hasta la, la, la disminución de esta dependencia, al final de este sección andaríamos posiblemente con 5 millones de toneladas adicionales.
8: Muchas gracias.
5: A la orden. Bueno, pronto
0: vamos a, a anunciar se está trabajando, hemos tenido ya reuniones tanto con productores como eh, con los eh, servidores públicos encargados de la producción de alimentos, se va a presentar un programa eh, acerca del maíz en especial, que no solo es eh, lo de precios de garantía, esto lo iniciamos para apoyar a los pequeños productores con precio. Eh, tiene una explicación, entre otras, además de que es un asunto de justicia. Eh, solía pasar de que la Secretaría de Agricultura y las dependencias en general del gobierno Tenían muchísimos programas para todo, y por ejemplo, en el caso del campo, en la producción eh, del campo, pues se requiere de mecanización de la tierra, se requiere de agua, se requiere de semilla, se requiere de crédito, se requiere de comercialización, se requiere de extensionismo, en fin, de muchísimas cosas y se hacía de todo, pero eh, muy testimonial, se dispersaban los recursos. Entonces, la nueva política es definir los programas que puede impulsar el gobierno y que tengan más impacto, que ayuden más a los productores y en especial a los más necesitados un cambio que ya se dio es que el presupuesto destinado al campo ya está llegando abajo porque se quedaba en medio y arriba ahora lo acabamos de ver quienes tienen más apoyos son los productores más pobres. Les puedo decir que el programa Procampo no se entregaba en comunidades indígenas, así. Entonces, eso ya se corrigió. Eh, el presupuesto va orientado fundamentalmente a los pequeños productores, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios. Lo segundo es esto, la definición. ¿Qué hacer? Este, eh, ¿A dónde orientamos el presupuesto? Y se llegó a la conclusión que lo mejor es garantizar precio. Si se tiene un buen precio, si se le paga bien, el productor, pues él ve cómo consigue el tractor o la yunta, cómo consigue la semilla, cómo consigue incluso el crédito, cómo consigue el fertilizante, lo que requiere para producir, porque hay precio, porque esto que estamos haciendo ahora y nos está llevando tiempo tiene el propósito de que se sepa lo de los precios, porque van a empezar a sembrar y que por anticipado la gente decida, voy a sembrar esto porque tengo precio. Uno de los problemas en el campo, de los problemas que padecen los campesinos, los más pobres, es que tienen que vender barato, lo que producen y comprar caro lo que necesitan. Entonces, para eso es este programa. Entonces, eh, además de esto, ¿sí? eh, tenemos que pensar en la autosuficiencia alimentaria, el caso del arroz, el caso del trigo, para el pan, eh, y así lo del maíz amarillo eh, y otros eh, alimentos o materias primas, que necesitamos eh, buscar la autosuficiencia. Va a haber un programa especial, además de este, que vamos a anunciar para el maíz, que ya incluye el que podamos reducir eh, la dependencia en maíz, porque es una contradicción, como si el maíz es originario de México y ahora México es el país que más maíz compra en el extranjero. ¿Por qué llegamos a eso? Esto que decía eh, Nacho, del arroz, estamos comprando el 85 por ciento del arroz que consumimos, caso de eh, el trigo para el pan, 80 por ciento de lo que consumimos se compra. Entonces, ese es un plan que viene de maíz, se les adelanto, ya lo hemos estado analizando. Y otro que viene es para lograr la autosuficiencia en leche, porque también ahí estamos comprando más del 30 ciento de la leche que consumimos y tenemos posibilidad de aumentar la producción. Pero ese es otro plan cuanto a esto. Presidente,
9: bueno, 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 eh, presidente de México, buenos días. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía, gracias por darme la voz. Usted eh, recibió un país eh, sin soberanía alimentaria, presidente. Y usted acaba de decir ahorita que a los campesinos más pobres se les paga muy barato. Quiero hablar en, este, en esta mañana este, sobre los cafetaleros, presidente. Todos en México, desde la casa más humilde en, en cualquier estado de la República, inician con un jarro de café en las oficinas, los petroleros, los electricistas, todos tomamos café para iniciar el día. Y aquí le pongo un ejemplo, Nestlé obtiene 154 millones de dólares en una planta y le paga eh, el, la jornada laboral a 30 mil pesos este, la tonelada. Dividiendo eh, esta cifra, un eh, cafetalero recibe 32 pesos diarios. No sé si eh, el café esté dentro de los precios de garantía, pero yo creo que es una injusticia que esos trabajadores cafetaleros que contribuyen a cada uno de los hogares mexicanos reciban ese, esa miseria de, de salario. Eso es todo, presidente.
0: Sí, este, miren, hablaba yo que antes no se les entregaba el procampo a los integrantes de las comunidades indígenas eh, tampoco se les entregaba ningún apoyo a los cafetaleros y a los cañeros ahora este, por primera vez ya los productores de café y los productores de caña están recibiendo un apoyo eh, me comprometo a que hoy les entreguen la información sobre eh, cuántos productores de café, cuántos productores de caña ya están recibiendo su apoyo. ¿Se incluyó? ¿Tienes el informe?
5: Por favor. Presidente, con su permiso. Eh, en, eh, en atención a la pregunta, eh, vale explicar que el tema del café tiene dos, dos, dos formas de verlo. Uno de ellos es lo que obedece al precio internacional y es lo que ha traído como consecuencia el pago en, las, eh, en, la, en los precios tan, tan bajos a nuestro café. Pero otro tiene que ver con lo que acaba de señalar el señor presidente y es la forma que hemos venido eh, compensando eh, este precio tan bajo de los últimos dos o tres años. Eh, en el tema del café estamos eh, hoy día beneficiando a 146, a 146 mil eh, productores. Eh, y hemos ejercido 727 millones de pesos. Esto principalmente en los productores de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, Puebla y de Guerrero. Eh, esta, este apoyo. Está siendo asignado para compensar no solamente el precio, pero también para estimular eh, la producción eh, en el próximo futuro eh, orientado a la calidad. Hay sustitución de cafetales, hay en el, eh, el, el, el beneficio del de proceso porque mucho de la, de la calidad del café radica precisamente en el, en el proceso una vez que este se cosecha. Estamos cubriendo 163.574 hectáreas. En el caso, y aprovechando, que ya que se menciona, el señor presidente hace referencia a la caña de azúcar, estamos hablando también por las mismas circunstancias y mucho tuvo que ver este problema de la sequía de este año, eh, que se hubieron afectados los productores de, de caña de azúcar. Estamos beneficiando a 113 mil eh, productores eh, y hemos ejercido 826 millones de, precios, de pesos. En este caso, hemos eh, cubierto el apoyo a 266 mil hectáreas principalmente en los estados de Veracruz, de Jalisco, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí Puebla. Hay que recordar que hay doce estados que producen caña de azúcar en el país. Gracias. Es, eh,
0: es un apoyo directo al productor de conformidad con un censo, se le hace llegar una cantidad a cada productor. Eh, todos vamos a llegar a la conclusión muy pronto, ya algunos estamos más este, eh, sensibles de la necesidad de tener una infraestructura de dispersión de recursos, el Banco de Bienestar, porque eh, imagínense... Eh, un productor de café en la sierra en Pluma Hidalgo en la sierra de Oaxaca este, ¿cómo recibe su apoyo? ¿Sí? Eh, ¿a dónde tiene que ir a buscar su apoyo? ¿o hay que llevarle su apoyo? entonces la idea es que si Pluma es eh, la comunidad céntrica de, de eh, 20, 30 comunidades alrededor pequeñas, pues ahí ponemos una sucursal del Banco de Bienestar. Eh, tenemos 400 y necesitamos trece mil. Y en eso andamos además 13.000 mil sucursales pues, con internet para que con su tarjeta ya sea el adulto mayor, ya sea el beneficiario por una pensión de discapacidad, un estudiante con una beca, un campesino que está recibiendo este apoyo, eh, el joven que está en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el que está en el programa Sembrando Vida, va con la tarjeta y saque sus recursos. Ahora eh, el que vive eh, en Benemérito de las Américas, eh, en Alacandona, en Chiapas, de ahí no hay eh, banco ni siquiera en la cabecera municipal. Entonces, ese es un asunto que tenemos que resolver, estamos ya atendiéndolo, pero eh, van a llegar todos los recursos. Eh, esto también nos da una idea de cómo no les importaba eh, el país, o sea, no les importaba la gente, no les importaban los pobres y no les importaba el 80% del territorio nacional, que son las zonas más apartadas. Todo el crecimiento de los últimos tiempos, poco, además muy concentrado en las ciudades fronterizas, en los litorales, las zonas turísticas, en las grandes ciudades del centro del país y en el resto del territorio este fue tanto el abandono que se despobló eh, esa eh, extensión mayoritaria del territorio, municipios que tienen ahora menos habitantes que los que tenían hace treinta años, porque todos abandonaron. Entonces, ¿qué queremos ahora? Queremos un desarrollo horizontal, que llegue a todos lados, hasta las comunidades más apartadas. Y esa es la importancia del Estado, porque si todo se deja al mercado, pues ¿en dónde va a haber internet? Pues en las ciudades, las empresas no van a querer ir a instalar internet a las comunidades más apartadas, pero el Estado tiene que cumplir una función social, no puede incumplir su responsabilidad social y tiene que atender esto. Ese es el cambio, ese es el desarrollo. Bueno, falta uno, un compañero. Para Buenos saber. días, presidente.
3: Buenos días presidente, eh, buenos días secretarios. Una pregunta para la secretaria del trabajo y al mismo tiempo para el eh, soy Robledo, director del IMSS.
0: Como mucho eso te interrumpo porque pues, no se estaba preguntando
3: sobre este tema. A eso es eh. Perdón, el, el tema es sobre las trabajadoras sociales y trabajadoras, perdón, trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos. Eh, hoy en día también se genera o se, se está gestando el tema de las agencias de colocación con esas trabajadoras y trabajadores, que es el outsourcing. Eh, las señoras de la casa hablan a la agencia y dicen, quiero una señora de estas características para cuidar el niño, para hacer actividades de esto o esto. ¿Cómo va a trabajar el, el IMSS y la Secretaría del Trabajo en ese sentido? Pues para evitar ese doble pago, porque finalmente los patrones pagan a la agencia y finalmente quien sigue ganando menos es obviamente los trabajadores del hogar. Y después, cuando entremos en materia de información general… Si me contesta una pregunta que le voy a hacer usted, secretaria, sobre el tema de Romero de Chems.
1: Sí, muchas gracias. Justamente el, el tema de la modalidad anterior eh, voluntaria que se creó en 1997, este régimen 34, eh, tenía ese tipo de distorsiones que, pues, en algunos casos, podían también. Eh, desfavorecer a, la, a las propias trabajadoras del, del hogar. Hoy, justamente, por un lado, el programa piloto con la herramienta tecnológica que se tiene, que está al alcance eh, de todos, cada quien va a poder corroborar su salario. Además, esto ocurre para cualquier trabajador registrado en el Seguro Social, puede registrar y, eh, perdón, corroborar su salario con el que está registrado para ver que realmente el empleador lo tenga con lo, que está, con lo que está ganando. Y es bien importante, porque a partir de ese salario es que se calculan las prestaciones que ese trabajador o esa trabajadora eh, tiene, tiene derecho. Adicionalmente a eso, eh, se están estableciendo, en particular para el piloto de trabajadoras del hogar, eh, los canales de denuncia. Canales de dudas, declaraciones para las empleadoras, desde luego, pero también canales de, de denuncia para este tipo de casos. Estas agencias, eh, al final de cuentas, terminaban siendo una suerte de intermediarios. Hoy la relación es y tiene que ser eh, directa. Y por eso algo que mencionaba Marcelina es bien importante, que haya una, un diálogo en los hogares, un diálogo entre empleadoras, empleadores y trabajadoras eh, del hogar, unas eh, viendo cuál es la amplitud de estos derechos y las otras pues también en el reconocimiento de este. Obligaciones. Creo que esa parte es, es fundamental que empiece a, con, a convertirse también en espacios de confianza de quienes están trabajando todos los días en, en el interior de una, de una casa o en cualquiera de los tipos de trabajo que se, que se desarrollan eh, y que ya no se tenga que buscar a un agente externo, a una agencia de colocación ni, ni mucho menos. Al final de cuentas es un registro eh, igual que un registro de un empleado eh, ante el IMSS eh, en el régimen ordinario. Gracias.
4: Quizá únicamente eh, recordar en este sentido que exactamente el que recibe el servicio, en este caso el empleador, eh, la empleadora, es la responsable de la inscripción en el Seguro Social, eh, aún se trate de que hubiera habido un intermediario. Eh, es muy importante justamente el día de hoy y esta difusión que se empezará a dar, porque hay dos herramientas esenciales para que esto funcione. Uno, hacer conciencia que todos los mexicanos, las mexicanas, sepamos que si tenemos trabajo del hogar en nuestras casas, eh, tenemos que ser eh, responsables al respecto y tenemos que inscribir a los trabajadores, a las trabajadoras del hogar en el seguro social y lo segundo que es en lo que hemos venido trabajando con el IMSS es tener herramientas eficientes, es decir que sea ágil, que cualquier empleador pueda por ejemplo hacerse cargo eh, de su responsabilidad parcial, si yo tengo una trabajadora del hogar que viene dos días a la semana por ejemplo que yo pueda pagar la parte proporcional a esos dos días a la semana y todos estos mecanismos son los que hemos venido trabajando en la prueba piloto, por eso la importancia del piloto, porque este piloto es con miras a que esto pues resulta obligatorio para todas y todos los empleadores. Entonces, se están eh, mejorando muchos de los mecanismos, pero la importancia aquí es que se conozca el derecho por parte de las trabajadoras del hogar y se eh, conozca la responsabilidad por parte de los empleadores. Aún cuando se trate de este tipo de agencias, ¿Es el empleador el responsable de hacer esta inscripción?
0: Lo de Romero Echán, eh, acuérdense que quedamos en que se iba a hacer una presentación de la nueva ley eh, laboral y se iba a hablar de la democracia sindical. La secretaria ya está convocada para la semana próxima, si les parece. Vamos a tratar con amplitud. Este tema.
3: Ok, bueno, después, le, si me lo permite, le voy a hacer una pregunta sobre los consulados eh, en Estados Unidos, pero cuando entremos en materia de acuerdo, general, por favor. En general. Bueno, Gracias. si les parece, ya vamos a entrar eh, a preguntas y,
0: y respuestas, nada más para concluir con este tema tan importante de las trabajadoras eh, del de hogar. Eh, si bien es cierto que es obligatorio, lo más importante es la fraternidad, eh, el amor al prójimo, que eh, se vea como algo solidario y se hace la convocatoria para que de esta manera eh, todos ayuden todos ayudemos, que seamos más fraternos, más humanos, más justos, que eh, cumplamos con nuestras responsabilidades, independientemente de que sea un derecho, eh, una obligación, una exigencia que todos ayudemos para que eh, podamos en poco tiempo tener mejores resultados. Vamos a estar informando de cuántas eh, trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar, trabajadores ya hay inscritos en el Seguro Social. Vamos a darle seguimiento. Yo estoy seguro que eh, va a haber buena respuesta, de todas, de todos, porque una de las características del pueblo de México es eso, su eh, bondad, es un pueblo bueno. Acuérdense lo que nos decían nuestros antepasados, haz el bien sin mirar a quién, y aquí que son los que están con nosotros muy de cerca y este ya se da una relación de eh, retribución y de afecto entre eh, empleador empleadora y trabajador o trabajadora del hogar ya se da eso pero que se convierta esto en una campaña y que lo podamos ir eh, midiendo registrando en el avance de las inscripciones al Seguro Social entonces esa es la convocatoria y si les parece en un tiempo informamos de cómo se va avanzando para hacer ejemplo a nivel mundial para este, predicar con el ejemplo muy bien pues ahora sí, pero empezamos con eh, los cuatro compañeros y compañeras que pidieron la palabra ayer, Sara Pablo
10: Buenos días Buenos días, presidente. Preguntarle eh, a qué hora se reúne con el procurador de Estados Unidos y cuál será el mensaje de México ante esta propuesta del presidente Trump de, de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. ¿Qué, ¿Qué van a mandar de mensaje con el procurador para evitar esta medida?
0: Gracias. Bueno, la reunión es a las doce del día. Eh, me van a acompañar los integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Relaciones Exteriores. Y quedamos en revisar un documento que va a servir de marco, de referencia para este encuentro, que eh, pensamos va a ser sin duda amistoso y eh, va a tener como eje, como punto básico la cooperación y el respeto. Pero no puedo adelantar nada, eh, vamos a esperarnos y ya nosotros luego informamos a ustedes.
10: Eh, en el caso de la familia Levarón, presidente, preguntarle: hay familiares de dos de los detenidos diciendo que son chivos expiatorios, que ellos estaban en otro lugar. El propio alcalde de Janos dice que él, pues de primera instancia, podría decir que no son delincuentes. Si la fiscalía le ha informado a usted si sí están bien sustentadas estas detenciones. Y también sobre esta reunión, eh, uno de los integrantes de la familia Levarón narró que en este encuentro hubo un, un rezo por por esto que pasó, eh, si esto se dio gracias
0: bueno, mire eh, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de las ideas eh, y se les dio información en la reunión a la familia de Barón Lamford, cómo lo informamos con mucho respeto hacia ellos por su dolor porque fue una tragedia lo sucedido y ellos nos trataron también de manera respetuosa y una de las cosas que les dijimos es de que nosotros garantizamos también su libertad a expresarse a manifestarse entonces están haciendo uso de un derecho que tenemos todos los mexicanos pueden ellos este, decir lo que eh, sientan y nosotros vamos a ser respetuosos, lo tenemos que hacer y llevar a cabo nuestro trabajo, en este caso la Fiscalía General está este, trabajando en las investigaciones como corresponde nosotros estamos ayudando desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo y la fiscalía está llevando a cabo la investigación lo demás pues este es parte de las libertades que se tienen no si se está de acuerdo o no se está de acuerdo eh, acerca de la petición que nos hicieron de que se iniciara con una oración se aceptó si sí, este, ya ellos lo dijeron pues yo también este, lo confirmo ¿sí? por el respeto a eh, todas las creencias eh, eso fue
10: Presidente, y finalmente preguntarle, eh, ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dice que su gobierno no es un gobierno de izquierda, que Morena no es, no es de izquierda, y que él piensa que podría ser un sexenio perdido, aunque espera equivocarse, confía en que no sea así. ¿Y qué opinión le merecen estas lo declaraciones? Lo
0: mismo, mucho respeto.
10: Supongo que difiere.
0: Es libre el ingeniero, siempre ha dicho lo que siente y se respeta su punto de vista pero no está de acuerdo o sí pero yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero además somos libres queremos la democracia y la democracia es debate es garantizar las libertades es el derecho a disentir es la pluralidad lo hemos dicho muchas veces no es pensamiento único sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual no, no pasaríamos, pasaríamos todo el tiempo bostezando aburridos entre otras cosas entonces somos libres o sea, este, y qué bien que haya debate y polémica. Nosotros eh, pues tenemos un propósito, la transformación de México. ¿En qué consiste la transformación del país? Pues este, para más precisión acabamos de escribir un libro. Ahí está y el domingo pasado se definió hacia dónde vamos pero eso es este, eh, otro tema no, 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 no se alteren Permíteme, te vamos poco a poco a todos les contesto pero este eso es lo que puedo decir Sara eh. Eh, estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de este país y no es un simple cambio de gobierno es un cambio de régimen y el objetivo principal es acabar con la corrupción desterrar la corrupción del país y vamos avanzando en ese propósito y esto eh, nos lleva a que eh, podamos hacer justicia yo eh, sostengo no de ahora, de siempre de que lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción que esa es la causa principal la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social del país y lo puedo fundar por eso es una concepción nueva, distinta cuando estudiamos eh, ciencias sociales lo he dicho aquí se hablaba de que el capital se acumulaba porque el empresario, el burgués, explotaba al trabajador, al proletario, se quedaba con la ganancia, con la utilidad, con la plusvalía, y eso este, iba creando las grandes fortunas, el capitalismo, la burguesía pero qué pasa en el caso de México no aplica del todo esa concepción teórica aquí fue la corrupción lo que llevó a la acumulación de capital en unas cuantas manos se hicieron inmensas fortunas al amparo del poder público mediante la corrupción y eso produjo una monstruosa desigualdad económica y social entonces el proyecto nuestro a partir de esa concepción tiene como objetivo erradicar la corrupción, acabar con la corrupción y estamos probando que esta nueva política es eficaz, porque no se está permitiendo la corrupción, no se están permitiendo los lujos en el gobierno y sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país estamos atendiendo a millones de mexicanos pobres estamos garantizando que haya más igualdad más justicia ese es nuestro modelo que no se acepte, no se entienda eh, no se esté a favor es otra cosa y respetamos todos los puntos de vista Deja, ahora te va, ahorita te toca ahorita te va a tocar ahorita te toca tu entonces, Sara, eso es lo que yo puedo explicar de las, tus dos preguntas vámonos con Arturo Páramo que quedó pendiente
11: gracias Señor Presidente, y aprovechando la presencia de la Secretaria del Trabajo y de Sober Robledo, eh, tenemos un caso, hemos publicado, de hecho es muy público el caso acerca de un joven Pedro Lezama Hernández, becario del eh, programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que sufrió un accidente eh, hace unas semanas eh, en Oaxaca. Eh, tuvo un accidente, unas láminas en un transporte donde eran llevadas hacia un lugar para su reparto, entiendo o Su dotación a gente eh, que la necesitaba eh, Sufrió un accidente, se le vinieron encima las eh, láminas y tuvo eh, 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 afectaciones al intestino Ha ocurrido que después de eso fue atendido, mal atendido y fue derivándose poco a poco a una eh, situación bastante grave eh, en el que tenía ya el tejido necrosado eh, en el intestino y fue remitido, entiendo, a la raza, eh, el señor Robledo, y ahí está, eh, fue operado se le retiró el tejido y está en terapia intensiva eso me lleva a preguntarles eh, a ambos eh, la situación de los jóvenes que están inscritos en este programa si ¿sí hay alguna medida para que los contratantes la gente que les da, eh, este, eh, los recibe les doten de condiciones de seguridad secretaria si se cumple, en este caso evidentemente no se cumplió pero cuál es la situación de los jóvenes que están adscritos a este programa, qué condiciones de seguridad tienen, y sobre todo también, eh, señor eh, Robledo, cuál fue la situación en este caso para que la situación de este chico se agravara, y también qué garantía tienen los jóvenes que están en este programa de que son atendidos eh, como se debe de atender a alguien en el Seguro Social.
0: A ver, señor Robledo, contéstele al señor Páramo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Eh, decir, bueno, los jóvenes eh, del programa Jóvenes Construidos el Futuro han recibido atención eh, médica como lo establece el propio eh, decreto. Eh, sí creo que es importante decir que es, es un poco aventurado hablar de una mala atención por una, por una razón, el criterio es médico todo el tiempo. Eh, en el momento en el que ese joven sufrió el, el accidente, empezó a, a, a ser atendido. En un primer momento eh, hubo la necesidad de estabilizarlo, después de realizar un, un traslado eh, eh, hospitalario. En ese momento que se hizo la primera cirugía, efectivamente la, el criterio fue la, de estabilizarlo eh, tal cual Efectivamente había una, un problema En el intestino En, 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 el, en el intestino grueso Que obligaba a, a los doctores a hacer lo que sus Protocolos indican que era contener y, y salvar, salvar su vida, estuvo varios días eh, entubado. Eh, y ahí sí creo que lo más importante es respetar el criterio de, del, personal, del personal médico. Eh, el paciente afortunadamente fue ya interferido, interferido, sí tenía una afectación importante, pero también la posibilidad de que, se, que salve su vida ha ido evolucionando. La atención fue la, la correcta en términos de, de salvar su vida. Eh, muchas veces, eh, y se ha estado en una comunicación permanente con la familia, eh, eh, la, la normal… Eh, preocupación eh, de, de los padres y demás se, se puede llegar a pensar que un traslado en ese momento puede hacer la, la diferencia pero también los doctores eh, tienen que establecer su criterio y, y, y la responsabilidad de tomar decisiones afortunadamente la, la evolución eh, es, eh, es favorable en este momento, se han incrementado considerablemente las eh, eh, probabilidades de, de vida, como, como lo señalan los, los, los médicos, eh, pero creo que se debe reconocer que ante un accidente que en otras condiciones, eh, sin el seguro que tienen los jóvenes, hubiera sido muy difícil eh, que tuviera atención del Seguro Social. Si esto hubiera ocurrido y no hubieran tenido la atención, nunca hubiera podido ser intervenido en el Centro Médico Nacional La Raza, nunca hubiera podido estar en manos de, de verdad, de muy buenos eh, cirujanos. Si no hubiera existido en el decreto eh, presidencial la incorporación de los jóvenes a esta modalidad de seguridad social, pues hubiera estado en manos quizá de alguna clínica privada o, eh, o, de, o de los servicios de salud del de estado. Eh, sí me aventuro a decir que creo que estuvo en las mejores manos gracias a que tenían la protección eh, que incluye eh, este tipo de, de eventos con el Seguro Social. Eh, lo digo porque creo que en esto eh, no se puede jugar con la vida de las personas y el criterio médico fue el que prevaleció todo el tiempo, estabilizarlo. Eh, en, es, en el primer momento lograr los traslados para trasladar a alguien tiene que estarse seguro que no va a haber una, un percance justamente en el traslado y que una por apresurarse salga, eh, sea, tenga consecuencias fatales y afortunadamente la operación fue exitosa el día de ayer, eh, ahora estamos muy pendientes de su, de su recuperación Gracias, señor Parón. Gracias, señor Robledo
4: Complementar eh, quizá bueno eh, insistir en la importancia de que todos nuestros aprendices están eh, en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen cobertura médica cuando sucede este tipo de accidentes y riesgos en las propias prácticas que están realizando en las empresas, en los talleres, en los negocios. Es el caso eh, de Pedro eh, él, y, y con esto complemento, estamos revisando los planes de capacitación, él se estaba capacitando en el municipio de Tuxtepec, y estamos realizando por parte del programa y de la Secretaría del Trabajo, eh, que, sea, ...que se cumpla pues, con los lineamientos del programa. Como ustedes saben, las empresas pues, eh, hacen un plan de capacitación, señalan una serie de actividades que van a realizar los jóvenes aprendices, describen cuáles son las competencias, las habilidades, los oficios que se van a aprender... Eh, durante este año de capacitación estamos revisando en el caso de este municipio eh, que en efecto se, este, se estuvieran realizando esas actividades y de no ser así eh, pues ver la situación en específico para que no vuelva a suceder cuando uno de los centros de trabajo incumple con los lineamientos se suspende y en su caso también eh, procedería eh, si no respetan los lineamientos pues eh, suspender su participación en el programa estamos analizando el caso concreto de este plan de capacitación en el caso de Tuxtepec y por qué estaba realizando ese tipo de actividades el aprendiz. Está siendo atendido y yo quiero recalcar esto desde el primer momento del accidente, tanto en la Secretaría del Trabajo como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se dio seguimiento y el día de ayer estamos, la verdad, pues muy... Eh, contentos, eh, digamos, de, de saber que ayer fue exitosa la operación y aunque hay que esperar, eh, pareciera que va mejorando.
0: Gracias. Eh, es muy importante aprovechar la pregunta para eh, informar. Bien, eh, todo esto eh, permite aclarar eh, cosas, eh, imagínense eh, hace un año eh, lo único que se hacía por los jóvenes era llamarles ninis hasta hace un año acuñaron esa frase discriminatoria, despectiva y era lo único que había y a un año hay novecientos mil jóvenes trabajando como aprendices recibiendo tres mil seiscientos pesos mensuales y con seguro médico novecientos mil Hay diferencia o no hay diferencia? Pero además, para complemento, ¿no? en este lamentable caso, aquí están informando desde muy temprano el secretario, el director del seguro y la secretaria del trabajo, enterados del hecho y atendiéndolo esto es otro gobierno este es un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo para que no nos confundan
11: no es por presumir pobremente adelante Segunda, segundo tema, señor presidente, para usted. Eh, hoy el Inegi a las seis de la mañana en su informe que hace diario da a conocer el indicador eh, de confianza del consumidor eh, en la economía. Eh, es a la baja, una vez más. Eh, hay varios indicadores, son cuatro o cinco indicadores, entre ellos eh, que la gente está teniendo menos posibilidades de adquirir eh, desde muebles hasta en seres domésticos, ...porque no tienen eh, posibilidades de acceder a ellos. Y ha sido, eh, durante una semana estamos los yo he estado reuniendo la información del INEGI... Eh, ...el indicador global de actividad económica de septiembre eh, va a la baja... Eh, ...también el Producto Interno Bruto del tercer trimestre a la baja... Eh, el product, eh, la venta de automóviles eh, va a la baja desde hace unos años pero este se está acentuando eh, yo sé que usted eh, dice que sin eh, desarrollo, el desarrollo se mide por la posibilidad de la gente de acudir a un lugar y obtener los bienes que necesita para su vida diaria sin embargo todos estos indicadores presidente, eh, de verdad eh, no le preocupan o no le inquietan o el, el resto de la economía, los indicadores que usted da contrarrestan esto ¿cuál es la situación que usted ve en la economía? eso de
0: último que acabas de decir este, acabo de informar en el Zócalo de la Ciudad de México eh, qué indicadores son importantes, que se están creando empleos. No nos pueden decir que no, llevamos eh, hasta octubre más de seiscientos mil empleos nuevos creados, sin tomar en cuenta esto que estamos hablando los jóvenes, sin tomar en cuenta lo de los doscientos mil campesinos que tienen trabajo permanente en Sembrando Vida, estamos hablando de como un millón de empleos adicionales. Dos, el salario ha aumentado más que en treinta y seis años de neoliberalismo tres no tenemos problemas de inflación de inflación ahora es igual a la de dos mil dieciséis Cuatro, el peso se ha fortalecido, se ha apreciado en cuatro ciento en un año con relación al dólar. Cinco, ayer también se dieron a conocer los montos de remesas, ya treinta mil millones de dólares. Hasta octubre, Vamos, teníamos una proyección de 35 mil millones, podemos pasar de 36 mil millones histórico, inversión extranjera, la mayor en toda la historia. Entonces, eh, bienestar, están llegando recursos como nunca a la gente humilde, a la gente pobre. Un dato, uno solo, de todos los hogares de México, en la mitad de esos hogares está llegando cuando menos un programa de bienestar. a la mitad, al 50%, cuando menos un apoyo, ya sea una pensión por adulto mayor, una pensión por discapacidad, una beca, algo. Y a los pobres, en el caso de comunidades indígenas, al 95% de los hogares. Y no vamos a tardar mucho, más temprano que tarde va a ser al 100%. Entonces, eh, los que no están de acuerdo con nuestra política, los expertos que se quedaron pues, con el otro modelo, que tienen nostalgia por el neoliberalismo, pues siempre van a estar este, cuestionando y tienen todo el derecho de hacerlo pero vamos muy bien y de buenas este, entonces existen esos datos que tú estás dando por ejemplo el dato de confianza del consumidor aún a la baja es de los más altos que ha habido en los últimos años y te lo puedo probar mañana te lo pruebo ¿de acuerdo?
11: mañana estoy acá sí, eh, o sea, sí, para mañana que acá.
0: Este, tengamos eh, todos los elementos por eso son muy buenas estas eh, conferencias que nos permiten informar imagínense cómo era antes ¿sí? siempre lo este, repito, parezco disco rayado pero a diferencia de un escritor que no se debe de repetir un dirigente sí tiene que repetir y repetir y repetir porque su trabajo es politizar, hacer conciencia eh, imagínense cómo era antes, no teníamos esta oportunidad Aunque llamáramos a rueda de prensa, no salía nada al día siguiente. Ahora no, afortunadamente existen las benditas redes sociales y además los medios convencionales eh, están más abiertos que antes, hay más apertura. También por lo mismo, ¿no? porque hay más competencia y esto ayuda mucho. La, hay más democracia en todo lo relacionado con los
11: medios. Señor, y por último nada más, todo esto que usted comenta lo recoge en el libro, en la, sí. hacia una economía moral. Eh, me llamó mucho la atención también el día del informe, el domingo, que estuvimos ahí, había al menos unas diez carpas donde estaban vendiendo el libro había gente que montó las carpas con cajas llenas de los libros y lo estaban vendiendo en 200 pesos, más allá del precio o este modelo de venta de su libro señor, usted está enterado, lo hemos visto también en los mítines que usted hace en los estados que llegan lo, la gente a venderlo en 300 350 pesos, ¿cuál es el esquema de venta del libro presidente? Y si usted ya sabe si ya pues es un best seller, si ya sabe cuántos vendió si ya, ya calculó las regalías para este año
0: no quiero este, presumir no quiero presumir. Este, hay de todo. <ríe> Lo importante es que se está leyendo. Y la editorial puede dar el informe. Planeta da el informe. Y si sí, donde vamos, eh, van a vender libros y revistas y de todo. Este, desde hace mucho tiempo. Hay eh, un grupo de personas que los este, identifico y los eh, admiro porque van hasta los pueblos más apartados. Eh, es importante porque a los pueblos más este, marginados pues no llegan. Este, ventas de libros y de otros eh, eh, artículos que llegan cuando vamos de gira ¿sí? y son vendedores muy humildes ¿sí? que hacen gran esfuerzo sus carritos ya muy viejos este pero ahí van y llevan sus cajas y ponen este sus ventas en ¿no? los actos yo los admiro mucho y los respeto y los quiero porque ya llevamos años así este visitando los pueblos muy bien vamos adelante eh, faltas tú Ernesto
12: Sí, bueno, bueno Sí, Buenos días, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV Son dos temas, uno nacional y uno estatal El primero tiene que ver con el tema de la búsqueda de personas desaparecidas Y esto sería tocando el tema de la Secretaría de Gobernación de la Comisión Nacional de Búsquedas y de la Fiscalía Especializada de Investigación de los delitos de desaparición forzada, <coughs> Perdón. de desaparición forzada. Uno es el presupuesto que tienen estas tres dependencias. La Secretaría de Gobernación tuvo una reducción de un 90%, 90.5, entiendo que tenía que ver por temas de seguridad que se trasladaron a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, la Secretaría de Gobernación pasó de sesenta mil millones para el presupuesto de egresos de dos mil veinte a cinco millones. Quisiera saber qué presupuesto está asignado para la Subsecretaría de Derechos Humanos y para la Secretaría de Gobierno. Eh, en el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda, tiene un presupuesto asignado de 720 millones y para la fiscalía es un presupuesto de 22 millones solamente. Eh, en la naturaleza de la tragedia humanitaria que tenemos en México con los desaparecidos y con los mecanismos de búsqueda, el presupuesto al que se, se vieron sujetas estas dependencias es básicamente es, es básico y no, no atiende una emergencia humanitaria. Entiendo que en otros momentos usted ha señalado que no hay límites y que si se necesita más pueden pedirlo. Pero entonces eso me lleva a cuál es el proyecto estructural en materia de búsqueda cuando son secretarías o dependencias que se ven eh, acotadas a presentar un presupuesto que, que ya de entrada está acotado. Y esto se traduce en la dilación de los casos. O sea, la búsqueda de los casos, la atención de los casos se prolonga muchísimo más. Yo entiendo eh, la política de austeridad republicana y, de hecho, la celebro, eh, pero no sé si aquí hay una revisión en lo que toca a estas tres dependencias una revisión del presupuesto, porque están rebasados y, cuando, y los, los medios que trabajamos este tema en estados como Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, eh, Coahuila, etcétera. Por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que, nos, que nosotros celebra, pensamos que están haciendo un muy buen trabajo, pero está completamente rebasada la subsecretaría por falta de presupuesto desde mi punto de vista, con base al trabajo que hacemos. Y lo mismo con la Comisión Nacional de Búsqueda. No, eh, el proyecto presentado por estas secretarías y dependencias es con un presupuesto ya acotado, porque entonces, ¿cuál es el proyecto estructural pensado para el 2020? Ese sería no, mi primer. No,
0: no, no hay límite para... este lo que tiene que ver con derechos humanos. No hay límite presupuestal, este, no hay techo, es todo lo que se necesite. Esa es otra de las cosas que eh, cuesta trabajo, que se entiendan. Nosotros llegamos aquí después de una larga lucha en defensa de la justicia, y de los derechos humanos desde hace décadas yo empecé a tratar asuntos de violaciones a derechos humanos hace 40 años y estamos aquí por esa convicción entonces cuando digo no hay límite es porque así es, eh, eso está considerado dentro de las prioridades en el número uno de todos los planes del gobierno, o sea, hay como 70 prioridades. Eh, la pensión a los adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, eh, el Tren Maya por <coughs> variar eh, la Guardia Nacional y de todas las prioridades la principal es derechos humanos o sea, tú dices que eh, Alejandro le voy a hacer un llamado de atención fraterno porque es extraordinario coincido contigo es de primer orden es un funcionario ejemplar honesto trabajador sensible pero le falta informar sobre esto porque no
12: hay límite para lo que tiene que ver con derechos humanos. Pero, a, a, ver, a lo mejor en esta parte tal vez no me estoy explicando bien. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda entiendo que le presenta un proyecto de trabajo para el periodo 2020. ¿no? Y no es lo mismo presentar un proyecto de trabajo con un presupuesto asignado de, sete, de solo 720 millones que presentar un proyecto de trabajo estructural con un presupuesto de 2.500 millones. No decir. es
0: que lo que necesiten y para que tengas más información me reúno cada semana con ellos para ver este tema y trabajan todos los días en la búsqueda de desaparecidos están aplicados al cien y la Secretaría de Hacienda sabe que no se pueden quedar sin recursos. Tienen recursos. ¿Sí? Una cosa es que en el presupuesto haya aparecido, tú dices, por ejemplo, ¿no? 90% menos la Secretaría de Gobernación. Pues sí, porque ese 90% era lo que manejaba la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea. Entonces. Es lo mismo en agricultura, si se ve en términos numéricos, cuantitativos, es menos. Sí, nada más que la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, maneja el sembrando vida, que son 26 mil millones de pesos. Y sembrando vida es agricultura, es el campo. La presidencia, siempre lo menciono, manejaba 3.600 millones, ahora vamos a ejercer 800, 75% menos, y ya le dejo nada más de tarea. ¿Era mejor la presidencia de antes que la de ahora? No.
12: Bueno, Ese ni bueno, 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 entonces,
0: no es, no. eh, 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 es una forma de medir, pero lo que quiero decir, informarte que por convicción ¿Sí? este eso eh, es prioritario ¿sí? y no echarle la culpa, tú no lo estás haciendo con ese propósito ¿sí? eh, a la austeridad. la austeridad es un asunto de principios, no es un asunto administrativo. Eh, es muy interesante el tema. cuando se habla de austeridad en Europa se piensa que es neoliberalismo, porque siempre que utilizaban la palabra eh, austeridad era para correr trabajadores, para quitar prestaciones a los trabajadores, ese era el enfoque. La austeridad nuestra viene de Juárez, que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Porque una de las cosas que tenemos que corregir es que nos eh, trataron de aculturizar, colonizar en el pensamiento, en el periodo neoliberal. Entonces, con todo respeto, se creó eh, una nueva conceptualización se teorizó en todo este periodo neoliberal para simular de qué se atendía a la gente. y Se empezaron a hablar de cosas como de políticas públicas, visibilidad, todo ese lenguaje nuevo ¿sí? que se usa, que está de moda. Entonces, cuando nosotros decimos austeridad, es, es es eh, cometer injusticias, no al contrario es que haya justicia porque lo que sucedía es que todo el presupuesto se quedaba en el gobierno es un gobierno como lo digo en las plazas y lo repito mantenido y bueno para nada y no le llegaba apoyos al pueblo si acaso migajas, dádivas, despensa, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitaban los votos, no les importaba el pueblo. Entonces, ahora esto que este, se conoce como austeridad es eh, que no haya gobierno rico con pueblo pobre, y que todo lo que ahorremos, todo lo que ahorremos, sea para el pueblo y sea para la justicia entonces eh, derechos humanos es básico en nuestro eh, gobierno nunca van a quedar sin presupuestos puede ser todo este año no se ha comprado un vehículo nuevo uno al contrario hemos vendido y todavía nos quedan ahí este, por ventas eh, para, para vender más vehículos ahora que vamos a hacer la subasta de diciembre seguimos vendiendo porque era impresionante el número de camionetas blindadas de lujo más de 100 solo para la presidencia uh, me dicen mis adversarios cuando voy a aprovecho ahora también para contestar este bueno y dónde quedó este el Jetta porque voy en una camioneta ¿sí? que hasta me rayé porque es modelo reciente no blindada tenemos dos pues, las que este dejamos por qué voy en camioneta o sea, me lo planteó un agente ahora en Puebla que fui a la fábrica de armas, ahí a Libres, a Oriental. ¿Por qué voy en caminato? Bueno, porque es más fuerte. Para carretera, en Illeta, sí estoy más expuesto. No a que me vayan a hacer algo, sino que si hay un accidente, pues... este también es fuerte el Yeta, ¿eh? no le quiero hacer este mala fama, pero es más fuerte pues,
12: una camioneta. ¿no? Entonces, esa es eh, un poco la explicación. Sí, bueno, voy a pasar al segundo tema eh, y que a la vez va a rozar otra vez este primer tema, que es una manera también de, de mostrarle a lo que me estoy refiriendo. Es el caso que ya he tratado con usted en otro momento, el caso del municipio de Aldama, Chiapas que otra vez se recrudecieron los los disparos y los ataques en el, en el mes de noviembre eh, y fuimos a hacer otro reportaje y lo hemos estado sacando en partes, es una serie de reportajes que se llama Aldama en pedazos. Eh, los disparos no cesan, salvo que ahora que empezaron los reportajes pararon los disparos. Y van a parar los reportajes y van a seguir otra vez los disparos. Eh, se denunció audiovisualmente, y usted puede ir ahí y verlo, siguen las trincheras a la vista de donde disparan. Y es inexplicable para todos, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y para los pobladores de Aldama, ¿por qué no se ha desmantelado ninguna de las trincheras de donde disparan? ¿Por qué? Na, nadie lo sabe ¿Por qué no se ha apostado ahí Llegado la Guardia Nacional A desmantelar Esos campos de tiro que tienen ahí Porque la policía estatal Sigue ahí Lo mismo que ya le platiqué Es exactamente lo mismo Ya no se lo voy a repetir La condición no cambia Yo sé que usted tuvo una entrevista Que la vimos con la jornada Donde el reportero Luis Hernández Navarro también abordó el tema de Aldama y usted señalaba que era un tema complejo. Sí, lo, lo conozco y viví ahí en esa región por 20 años, la conozco y la entiendo. El punto es que no se resuelve, usted se había comprometido en las veces que yo vine acá a que toda la pérdida de cosecha de café, su gobierno iba a indemnizar en un 50% y el gobierno estatal en un 50%, eso nunca sucedió. Y ahorita que regresa la época de cosecha Es que regresan otra vez, se agudizan los disparos Y tengo el temor y el escrúpulo que voy a regresar el siguiente año A hablar el mismo tema eh, Y que es atendible y es, se puede resolver Y no se entiende por qué no Y para cerrar ese tema tiene que ver con el asunto de salud Y atención a heridos en este reportaje, en esta serie de reportajes, tenemos cinco heridos que hemos sacado en los reportajes, cuatro de ellos con la bala incrustada, uno en la espalda, un niño de trece años en el cuello, tiene comezón, tiene, es un cuadro, son cuadros muy básicos y muy atendibles, y ese niño, por ejemplo, tiene trece meses así el caso de don José Guadalupe que fue la última vez que yo abordé el tema con usted aquí y estaba la secretaria de gobernación finalmente el subsecretario de gobernación atendió el caso de uno de los heridos intervino y se logró el traslado de él al Instituto Nacional de Rehabilitación es el señor don José Guadalupe este, Jiménez él se internó el 19 de junio en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y contrario a lo que dijeron los hospitales en Tuxtla, o en San Cristóbal, que siempre se niegan a sacar balas a indígenas, se las dejan incrustadas. Dijo, sí, es operable, y se le dio un listado de materiales para la cirugía, por noventa mil pesos. El gobernador, pasaron tres meses sin atender cubrir los gastos. Estuve hablando con la subsecretaría de gobernación, con personal de ahí, habló con el director del hospital del Instituto Nacional de Rehabilitación, con la Secretaría de Salud, con el Instituto de la Beneficencia Pública, y nadie estaba facultado para cubrir los gastos de la cirugía, porque dicen que no había un protocolo, un mecanismo que justifique ¿Cómo va a justificar el hospital o la Secretaría de Salud tomar recursos asignados para un herido de bala de X lugar? El punto es que tuvimos que hablar a la Secretaría de Salud de Tuxtla Gutiérrez para avisarles en septiembre que Rompeviento TV iba a sacar un reportaje sobre el caso de don José Guadalupe, porque ya lo habían sacado del hospital porque no tenía los materiales, nunca se le compraron, y un día después, ese mismo día en la noche, los familiares recibieron una llamada del gobierno del estado de Chiapas para decir que mañana sin falta ya iban a comprar los materiales. Esto es, el gobernador solo bajo amenaza de un reportaje, cumple. Tres meses después compró los medicamentos. Tres meses después el señor tuvo que estar buscando dónde tener un lugar donde quedarse aquí, y su familia rele relevándose, relevándose para atender, paralítico. Eh, el Instituto Nacional de Rehabilitación, después de estudios, le dio una fecha del 14 de noviembre para operar. El 8 de noviembre le avisan que todo el equipo de cirugía entraba a mantenimiento, y entonces la pasaron al 5 de diciembre el 3 de diciembre le vuelven a hablar o sea hace dos días hoy era la cirugía Hoy. el 3 le vuelven a hablar que se tiene que hacer otros estudios más que obviaron y se pasa al 26 de diciembre son seis meses ¿no? eh, eh, que es, es una muestra de, de una atención eh, básica discriminatoria contra pueblos indígenas y esta familia está en la desesperación total de que su cirugía, la cirugía que nunca llega entonces decíamos en el reportaje que el elefante no solamente es reumático sino es indolente y no no es un, un agravio ¿no? no no estoy tratando de insultar pero es cuando uno está dando un seguimiento al trabajo que uno desarrolla pues es estremece no ver, ver las condiciones y ver si se puede agilizar el caso de don José Guadalupe para que se le pueda operar, porque la lesión puede crecer más.
0: Ahora mismo este, te atiende Alejandro Encinas. Hoy, este procurar que eh, te atienda. Te voy a dar una información que eh, yo poseo. Eh, cuando planteaste tu tema, hace como seis meses, Sí. más o menos, sí, fue en mayo, sí. este yo hablé con Alejandro Necinas y con el gobernador para que este fueran allá, al lugar de los hechos, y que resolviera Y el informe que me dieron es de que se había logrado la conciliación entre las partes y que habían dejado... Eh, de escucharse eh, los disparos, que se había logrado una tregua. Esa es la información. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Mire, yo, ¿Es yo,
12: cierto yo, o no es cierto no, eso? Mire, no es cierto... Es cierto, sí es cierto, una parte. La parte es que disminuyeron considerablemente bueno, los bueno, disparos. Déjame
0: terminando sí. nada
12: más así. Sí. Hasta ahora, para mí,
0: ya eso, porque incluso el gobernador me lo expresó con mucha satisfacción, igual Alejandro. ¿sí? Ahora, eh, de nuevo, ¿sí? eh, tratas tú el tema, eh, volvemos a lo mismo, es decir, no se avanzó o no fue cierto lo que a mí me dijeron, o este, la tregua duró muy poco.
12: Tres días.
0: Por eso. Tres Entonces, días duró la tregua. Alejandro te va a atender. Lo que sí les puedo decir. te puedo decir dos cosas. Primero, primero, que si los reportajes ¿sí? ahuyentan de la atención y el hostigamiento y. Este, evitan los balazos sigue haciendo los reportajes sí, sí pero... espera sí, sí, sigue haciendo los reportajes sí. y segundo sí, a, sigue ayudando como todos a que empujemos al elefante no porque ya estamos nosotros quiere decir que el elefante se volvió sensible. No, 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 no. Eh, lo dije el domingo. Estamos en es un proceso de transición. ¿Eh? Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. ¿Eh? Entonces, necesitamos todos seguir ayudando. Y lo que tú planteas... Este, así eh, desgraciadamente es la realidad que hay que transformar y todos tenemos que aplicarnos y no cansarnos y seguir insistiendo entonces mi respuesta es que Alejandro ahora mismo te atienda ¿sí? y agradecerte por lo que has y yo creo que que a los servidores públicos eh, les tiene que dar vergüenza. Porque tenemos la obligación de atender los problemas de la gente. Y eh, aquí no hay racismo. ¿eh?
12: O sea, nada de que. Todavía quedan restos de humedad, presidente. Sí,
0: pero no debe de haber. Y yo no creo. En eso nada más podría yo discrepar contigo De que como son indígenas no les quitan las balas Los médicos, no lo creo no, Porque además este,
12: En Chiapas sí, se lo, se lo puedo garantizar sí, pero, Y está, están los casos
0: Usted creo, tiene que escuchar a la gente Sí, creo que está mal
12: eso Mire, por ejemplo, uno de los casos El tiene un hombre que se le incrusta la bala Y no le rompe el cráneo y le dicen en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas Chiapas, deja al hambre, nada más tienes que tener cuidado para peinarte. Y se la dejaron, se le hizo pus y en, su, en la propia comunidad se la tuvieron que quitar con hierbas, con, eh, con medicina natural. Eh, es inenarrable la condición que le están dando. El hospital de Tuxtla Gutiérrez, eh, Gómez Maza, creo, y el de las culturas de San Cristóbal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, en lo que toca a, a la cuestión de los disparos, nada más quisiera hacer esta precisión. Disminuyeron notablemente los disparos, a que solo eran tres o cuatro disparos por semana esa es la condición de toda esa cañada todo. vaya usted a trabajar a la milpa y a ver si tiene la fortuna o no que no le toque ese día una de esas balas esto es impide hacer la vida comunitaria incluso las familias dicen lo que queremos es regresar a trabajar queremos recuperar nuestras cosechas que nos dejen ir a campo que paren los disparos ¿por qué no implementó el gobierno estatal o federal un operativo de desarme en el poblado de Santa Marta? ¿por qué no quitan las trincheras? no tengo ni la más remota idea y, y ojalá pueda en esta ocasión hacer algo lo que piden ellos en, en, ahorita en las comunidades es que les puedan garantizar que puedan hacer su cosecha todo este mes de diciembre Nosotros decimos no lo que resta de vida no solamente este mes de diciembre pero quieren solamente poder ir a cosechar sin tener el riesgo de que ese día va a haber un disparo o no es el sí, señor presidente Sí, y hacerlo y también para
0: este tener información general los eh, que están en contra de este grupo son también eh, indígenas sí sí o sea tener todos los elementos son conflictos sí créanme que los tengo sí y nada yo, más no los para los porque... que nos están escuchando o sea porque esto no solo se da en Chiapas ¿no? desgraciadamente lo tenemos en Oaxaca este, por problemas de límites, por problemas agrarios, ¿no? y tenemos que estar trabajando permanentemente en la conciliación, porque si no se podría pensar de que los otros son este, como bandas, ¿no? y no, son conflictos que se han originado por cuestiones agrarias o de otra naturaleza entonces lo que se tiene que buscar en todos estos casos es eh, la conciliación sí, sí. y es un proceso que lleva algún tiempo pero hay que hacerlo hay que hacerlo sí, y hay entonces, organizaciones
12: que trabajan sobre ese punto que está tocando precisamente de la conciliación y de que los conflictos internos allá se originó cuando se liberaron a los presos a los a los que perpetraron la masacre de actial que Jesús Ramírez cubrió muy bien sí. y el abogado es su actual delegado en Morelos el abogado que llevó la liberación de los sí, presos sí. y su retorno allá tiene que ver con el caso de Santa Marta y las agresiones
0: sí sí son conflictos que llevan ya mucho tiempo y que este pues desgraciadamente se eh, agravan ¿no? por distintas razones tenemos que buscar la forma de la conciliación o sea, de todos porque la confrontación y sobre todo en general no debe de haber este, confrontación y si la hay tiene que ser entre liberales y conservadores este, pero no de indígenas con indígenas de pobres con pobres no debe de haber nada, en ¿eh? nada nada, nada pero si la hay pues que sea en donde existen diferencias ¿no? económicas, políticas, ideológicas en este caso es eh, confrontación entre las mismas eh, comunidades, la misma gente sí, eh, pero bueno Vamos a atenderlo, vamos a atenderlo y yo espero que pronto tengamos ya solución. Terminamos con… Una
12: disculpa, tomé mucho la palabra. No, no. Le este, una pregunta, si me permite. ¿Rocío?
13: Sí, para servirle. Sí, claro, aquí estás. Rocío Méndez, Noticias MBS, gracias. Sí. Presidente, ¿podrá informarnos de lo que se registró el martes pasado si usted tiene datos, dado que la Oficina de la Policía Europea notificó que dio un golpe patrimonial en 30 países a los cárteles de la droga y mencionó los cárteles de, que presuntamente operan en Jalisco y Sinaloa? ¿Tiene usted reportes al respecto? La Europol destaca que hubo detenciones de 200 de 200 personas vinculadas con estas actividades ilegales eh, incluso habla de posibles funcionarios públicos y ese mismo martes la unidad de inteligencia financiera notificó que congeló bloqueó 122 cuentas de personas físicas y morales posiblemente vinculadas con la operación de el cartel de los Zetas, el de Jalisco, el de Sinaloa y también Tepito. ¿Qué nos puede informar al respecto? Gracias.
0: Sí, es... Probable que se trate de congelamientos de cuentas eh, Santiago Nieto ya informó sobre este tema de todas formas yo le voy a pedir a, a, al director, al coordinador de inteligencia financiera que este, les dé más información sobre esto que me estás preguntando eh, para que tengan todos los elementos eh, es, es muy probable que se trate de eso de lo que eh, dio a conocer eh, el coordinador el director de investigación financiera de la secretaría de hacienda entonces quedamos en eso, en, en que él eh, confirme si es esa información o algo adicional y se informe hoy, por favor. Muy bien, terminamos con... Ya te vas a quedar para mañana. Primero.
14: Buenos días, señor presidente, señores funcionarios presentes. Este, Carlos Montesinos de la Hoguera, este, nada más para redondear el tema que tocaron sobre el ingeniero Cárdenas y que de alguna manera redondea lo, los puntos que tocó el señor Páramo y el compañero de Rompevientos, todos este, la propuesta que hizo o la urgencia que hizo el ingeniero Cárdenas sobre una reforma fiscal este, progresiva que no solo este, garantice la mejoría en las condiciones de vida de los mexicanos y también la, la la distribución de la riqueza este tema que usted siempre hace énfasis sino que sea permanente y también que este equilibre las responsabilidades entre eh, el gobierno federal los estatales y los municipales este no sería esto una alternativa dado que usted ha puesto pues ya una fecha límite para dentro de un año sentar las bases ya completa de la transformación de México y si me permite en un momento más una segunda pregunta a la secretaria alcalde
0: no, ya nosotros tenemos definido de que no van a aumentar los impuestos en términos reales ni va a aumentar la deuda en términos reales, ni van a haber impuestos nuevos no va a haber una eh, no me gusta llamarle así reforma fiscal, porque ni siquiera es eso. Cuando hablábamos de la nueva conceptualización, los neoliberales se apropiaron de términos, de conceptos este, que tenían que ver con el movimiento humanista, progresista del mundo se apropiaron del de término solidaridad se lo apropió Salinas imagínense imagínense y luego se apropian del término estructural en la conceptualización de las ciencias sociales lo estructural es lo profundo Habría que leer el Estado y la revolución de Lenin para saber qué cosa es lo estructural y resultó que las reformas estructurales no fueron más que la legalización o eh, la transición al saqueo, eh, a la política de pillaje. Entonces se apropiaron de eso, por eso reforma fiscal. Ya no quiero usar eso. Es decir, no van a haber aumentos de impuestos. Así, tan sencillo. Eh, no lo tenemos contemplado. Y nuestro proyecto de nación está escrito en el plan de desarrollo. Entonces, esa es nuestra concepción y ese plan de desarrollo eh, se elabora a partir de lo que recogemos de la opinión de la gente. Llevamos años recogiendo los sentimientos del pueblo, sabemos lo que se necesita para transformar y es una nueva agenda y queremos hasta renovar el lenguaje, o mejor dicho, eh, hacer a un lado. Toda esa terminología que sirvió para simular, para engañar durante mucho tiempo. Entonces no tenemos pensada ninguna reforma fiscal, si se utiliza el término. No. Eh, cuando hablo de que nos falta un año para sentar las bases, es básicamente para acabar con la corrupción y que eh, haya desarrollo y haya bienestar para el pueblo.
14: Y el otro tema, este, sobre lo que declaró ayer el ministro Arturo Farela de que a los jóvenes que la confraternidad evangélica vincula con empresas, se les da una hora diaria de estudios evangélicos, como parte de las capacidades blandas, las llamó, este, esta parte de fortalecer los valores espirituales, que usted también ha hecho énfasis en ello. Este, eh, ¿Está dentro del programa este tipo de acercamiento con cargo al erario con las organizaciones eh, religiosas o algo por el estilo de, de esto? Este, es, ¿Es parte del programa? ¿Está de acuerdo?
0: No, no. Eh, hay libertades y nosotros eh, respetamos al estado laico que significa al mismo tiempo garantizar las libertades religiosas y las libertades en general somos respetuosos de creyentes y de no creyentes sí, adelante y, eh, ayer por ejemplo me dejó escrito un texto muy bello eh, el poeta cardenal de Nicaragua y habla de Cristo el texto dice que Cristo es amor y bueno este yo sostengo que eh, hay que respetar todas las creencias religiosas y que tienen un fundamento humanista. Como eh, se tuvo ese fundamento humanista desde los griegos, desde antes del cristianismo, y lo interesante de todo esto es que haya respeto por todas las doctrinas y también respeto por los sí. libres pensadores agnósticos ateos, que nos respetemos todos
14: este, usted estaba enterado de este no, de esta hora no, no, directa. pero
0: eh, somos libres
14: somos eh, libres
0: y pues cada quien eh, tiene garantizado su derecho a creer o no creer. Y yo, como el nigromante Ignacio Ramírez, que decía, siendo liberal, porque lo era, yo me inco donde se hinque el pueblo. Y yo respeto la religión del pueblo eso es lo que puedo decir entonces este, ¿saben qué este, escribe como poeta del sacerdote cardenal que fue el que recibió al papa después del triunfo del movimiento revolucionario sandinista Tiene un poemínimo, mínimo. Siendo sacerdote eh, y cristiano, sin duda. Dice un poemínimo, mínimo: palabras más, palabras menos. Ayer me dijeron que andabas con otro y me fui a mi cuarto a escribir un artículo contra el gobierno por el que estoy preso Bu bonito ¿eh? <risa> Este, pero como Efraín Huerta ¿eh? este, a mis maestros de marxismo no los puedo entender unos están en la cárcel y otros en el poder nos vemos mañana gracias sí.